0: Hola, 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 amigos, amigos, amigas, amigas, niños, niñas, chicos, chicas... Todo el continente, ahora somos internacionales A nuestros nuevos amigos mexicanos También bienvenidos en Colombia En Argentina, Puerto Rico, Bolivia, Paraguay Colombia Bueno, no me acuerdo es la canción eh, Soy Juan Camilo Ortiz, su anfitrión de Pantalleros El Podcast, el único podcast Que habla de videojuegos Sin tapujos y con mucho amor Dos amigos se encuentran, éramos tres Pero uno cayó en batalla Luego de dejar embarazada a su esposa Y eh, somos solo dos ahora Luisca y yo eh, Luisca Guerrero también, como siempre acompañándome. Luisca, ¿qué más? Bienvenido a este episodio de tu podcast Pantalleros.
1: Negro, querido, un placer saludarlo. Oiga, sí, no, no, no me acordaba que la, las heridas de Tota de Guerra habían sido suficientes sí. para caer. No alcanzó a regresar y nos abandonó a este mundo de pantalleros, pero nosotros no. Hasta el mundo estuvo y nosotros seguimos moviendo los joysticks. Así sí. que bienvenidos a otro episodio más, Negro, con un, con un guayabo, porque la verdad es que esa fiesta que nos pegamos virtualmente con el Memo Hierbas en nuestro episodio anterior estuvo genial. Es gracias todo, a todos todo. los comentarios, a todos los mensajes yo la pasé muy bien
0: sí, a todos, mucha gente nos opinó a mucha gente le gustó el episodio eso me, me, me dejó muy feliz a Félix, por ejemplo, nuestro director de podcast de Caracol Radio el único, el, único gato el único gato, me escribió feliz como Juanca, qué buen episodio felicitaciones por el mexicano, yo sí, me vemos un bacán eh, mi amiga Lina con la que juego en línea todas las tardes escuchó el programa, me dijo, no, ese mexicano es muy chistoso no sé qué, me hizo reír mucho y casi no se calla, No, yo sí, habla hasta por los <risa> el
1: claro, es que nos dio tips de, de la vida incluso se metió en citas de ginecología o sea, el tipo sí.
0: navegó en unos mundos pues sí, estuvo muy cool, seguramente eso seguirá pasando no, no he vuelto a hablar con él, me dijo tenemos que grabar el, pro, el próximo pronto pero no sé si se hizo el loco y no nos va a invitar a, al podcast de él me parecía, parecí, lo sentí como que nos va a sacar el Derriere. Era más como decencia, ¿no? Sí, yo no sé, porque me, si me dijo, bueno, ¿y cuándo grabamos el próximo güey? Yo le dije, no, pues la otra semana grabamos gozo Tsushima, pero después ya grabamos el otro para hablar de Xbox, Bueno, dale, dale. Y ya, pero no me volvió a hablar. Y, y como yo estuve un poquito intenso escribiéndole bastante, entonces yo creo que fue que lo fastidié Hello darkness, my old friend.
1: Pues que le escriban los oyentes, hey, te queremos de vuelta, robame sí, muy verbas cuando sí. repites un capítulo y ya
0: está. Eso, y, o, y que le escriban, oye, bien, invita a, a los pantalleros afuera del control. <risa> 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 bueno, pues no, mucha gente nos escribió, chévere, eh, los de siempre, como también hay firmes como el viejo Dev Escobar, que dejó muy buenas opiniones del episodio anterior, ¿no? que siempre nos hacen esos aportes súper valiosos. A cada, a cada episodio, lo mismo Santi, que también se pegó una esplayada, Santi fue uno de nuestros oyentes invitados, que una vez mandó nota de voz, y también se pegó pues la regada y del siglo, eh, con todo lo que dijimos, opinó cada uno de los temas, chévere, eh, así que a Santiago Niño, al viejo Deb Escobar, a todos los que escribieron a nuestro podcast anterior, pues gracias, ¿listo?
1: Bien, un abrazo bueno. gigante, de verdad. Es un placer siempre leerlos. Ahora sí, ¿qué fue?
0: Ahora sí, hoy este episodio es especial de eh, Ghost of Tsushima. Ahora sí. Tenemos eh, el juego, lo pasamos, lo jugamos casi que todo, no lo hemos terminado, pero ya podemos a grandes rasgos hablar de lo que es el juego más rápidamente vendido de PlayStation en su historia. En los primeros tres días de estar a la venta ya habían vendido 2.3 millones de unidades, Grisca. ¿Qué tal? Eh? ¡Wow!
1: Impresionante. Es que el título desde antes ya, ya venía con mucho impulso negro porque desde que lo anunciaron, desde que nos dejaron ver como esa pequeña muestra de lo que iba a ser el mundo de Ghost of Tsushima, mm -hmm. llamaba la atención y ya cuando empezaron a llegar los reviews como este, el que les vamos a hacer, pues la cosa, la cosa ya apuntaba que iba a ser así de alto, pero el récord impresionante y sobre todo en esta época en la que veníamos desde The Last of Us 2, mm -hmm. eh, en época de tantos títulos, rescatar ese universo de Samurai y hacerlo así, me parece tremendo.
0: De acuerdo, y ya para empezar, pues lo primero es también recordar eso, ¿no? PlayStation la está rompiendo con sus juegos exclusivos y seguramente también las ventas del Ghost of Tsushima es, son, eh, son consecuencia de muchos éxitos más bien, claro. éxito tras éxito de, de, de PlayStation. Como que la gente ya sabe que si es un juego exclusivo de PlayStation, van a la fija y lo compran claro. porque saben que va a, ser, va a ser un juego de muy buena calidad, ¿no? Claro.
1: Eh, Háblese de títulos negros antes de, 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 de seguir. Es que para la, que la gente ubique rápido los que se vienen a la cabeza, The Last of Us, Days Gone, God of War, eh, una cantidad -Man. de títulos exclusivos, Spider-Man de Marvel, eh, ahora Ghost of Tsushima, uh -huh. son unos títulos bravísimos. Entonces, como que eso es, es la confianza que ya generó
0: PlayStation con el usuario. Exacto. Entonces, los PlayStation Studios la están rompiendo y la hicieron otra vez con Ghost of, of uh, Tsushima. Es difícil decir esa palabra, ¿no? Ghost What? of Tsushima. Ghost of Tsushima. Y bienvenidos a Pantalleras. You are a samurai bound to uphold a code. To live, samurai. fight, and die with Honor! No. Oh, no. Bueno, pues Luis, que ahora sí ya con este sonido y esta música maravillosa del de juego Ghost of Tsushima, o como lo voy a llamar yo, el juego de Jin, porque me cansé de decir Ghost of Tsushima, el juego de Jin y de su historia de samurái, pues eh, vamos a hablar primero de nuestras principales sensaciones a la hora de enfrentarnos a esta historia samurái que nos lleva a la época feudal japonesa en el siglo XIII. Época en que los mongoles en la quinta dinastía de los Khan llegaron a Japón porque ya habían tomado casi que toda Asia, ¿no? Ya China, Corea, todo uh -huh. había caído bajo el yugo mongol y se mandaron entonces ahora por Birmania, por Japón y por todas las islas que estaban ya eh, aledañas al continente, ¿no? Entonces se mandaron a Japón y esta historia nos lleva a ese momento que yo, hasta donde me acuerdo, Luis, de pronto sí han existido, pero yo, en lo personal, nunca he jugado juegos de este estilo, de Samurai y en esa época.
1: No, de acuerdo, que yo, o sea, que tenga así en la memoria presente es muy difícil. Mire, yo lo más cercano a, a Mongolia y a Gengis Khan y a todo este este mundo que nos plantea soccer Punch era Age of Empires en la época en que uno escogía sus campañas e incluso una era la de Genghis Khan uh -huh. es como lo más cercano que recuerdo porque claro hay muchos títulos que de pronto han sido digamos de duelos de estilo Mortal Kombat de pelea pero eh, así como de verdad meterse en la piel y en la armadura de un samurái y además a nivel histórico porque usted lo dice es en la época en que, en que los mongoles empezaron a arrasar con todo Asia y que iban sumando ejércitos en cada uno de los países que invadían en China en Corea y llegaron a Japón Uh -huh. Y ahí empieza el juego negro, cuando los samuráis con su armadura incómoda pero muy elegante <risa> se enfrentan a estos 100.000 soldados que van llegando a sus tierras y pues es en Tsushima, en la isla de Tsushima, ah, que es la historia. Y comenzamos con Jin, uh -huh. eh, que es uno de los sobrevivientes de la, de la, del clan samurai porque lo arrasan. Y el juego, esos primeros pasos que uno da es con el imperio mongol. Uh -huh. eh, apoderándose de la isla, ¿no? de todos los recursos de la invasión absoluta pues, en estas tierras nuevas y usted como sobreviviente eh, salir a intentar
0: pues, devolverlos. Total, entonces mis primeras sensaciones a la hora de esas primeras batallas, del sistema de combate en ese momento, de la belleza gráfica en el momento en el que uno como que pasa el prólogo, el prólogo por ejemplo, que va en un caballo, ¿no? que ya elige su caballo y empieza oh, a recorrer fantástico. la isla, y pasa por un pastal altísimo que tiene unas flores blancas súper bonitas que, que se ve en campo gigante con esas flores, y, y, um, y, y Jean eh, estira su mano y toca las flores mientras va cabalgando, y aparece uh -huh. eh, un juego presentado por Sucker punch. punch. Ahí <ríe> sentí de las pocas veces que yo he tenido esa sensación de, de que realmente mi cuerpo eh, logra... Eh, plasmar lo que estoy sintiendo me ocurrió en ese momento, de, sin molestar ni exagerar ni nada, se me pusieron los pelitos de punta y se me, me dio escalofrío de la emoción que sentí por la belleza visual a la que estaba la que estaba presenciando en ese momento más sumado obviamente al sonido, porque creo que el sonido la música y demás va muy de la mano con lo que ocurre visualmente y es un juego que en esa parte para mí es perfecto realmente me emocionó desde el principio y fue, ha sido una emoción constante aprender nuevos movimientos y nuevas cosas, realmente es un juego que a mí me tiene muy, muy contento y, y esos primeros eh, momentos con él fueron maravillosos ¿o no Luis?
1: Y además porque eh, seguimos en ese momento en el que sale Jin cabalgando, pero es que viene acumulado un estrés de ese encierro porque el juego no empieza siendo mundo abierto, el, el juego empieza en esa batalla frente a los mongoles con apenas 80, 90 samuráis y uno claramente pues, pierde la batalla. Y, uh -huh. y, y no hay como mucha libertad y todo es como esa opresión mongol, de los mongoles, eh, escoger el caballo de afán mientras uno está escapándose, o sea, como que no hay libertad de tomar muchas decisiones. Uh -huh. Y en ese momento, por eso me uno a su sensación con el cuerpo, porque es como el, uy, sobreviví y hay como una nueva oportunidad uh -huh. de hacer las cosas y ahí como que uno empieza ya con una motivación de, ok, está el mapa abierto y empieza la música, a combinar con el medio ambiente porque está claro que desde el principio va a ser el viento el que a uno lo va a guiar y, y, y es como entrar en ese mundo ya samurai entregado absolutamente a la naturaleza, a los espacios grandes, bien musicalizados y combinados, es una maravilla, yo también me monto en ese caballo cuando empieza a acariciar Jin con su mano estirada y es que uno dice no se para aplaudir, o sea uno dice wow empezó, empezó otra historia de estas legendarias Michi.
0: de acuerdo y antes de, de hablar un poquito y abundar un poquito porque me parece que es importante en este tipo de juegos como lo son en, en Assassin's Creed el tema histórico real porque eso le da un valor mucho más grande al juego que se haya inspirado en una historia real, antes de pasar a eso ese momento en el que aparece el juego presentado por Soccer Punch también para mí es una reivindicación de un estudio que ha hecho buenas cosas pero que para mí le ha faltado como es ese toque para terminar siendo un estudio de juego triple A exitoso. Eh, de juegos de, del pasado de Soccer Punch que yo hubiera jugado, eh, los Infamous, y los Infamous fueron juegos con unas dinámicas y unas mecánicas nuevas que a mí me sorprendieron en el Play 3, eh, como el tema del personaje que podía volar, ¿no? que porque tenía poderes eléctricos y entonces terminaba como levitándose en una ciudad. Es, todas esas dinámicas para mí fueron, fueron eh, innovadoras, ¿no? pero sentía que le faltaba algo. Y ya creo que con este juego, Soccer Punch, se gradúa como uno de los grandes estudios del mundo, ¿o no?
1: Sin duda. Además, porque eh, parecía como que con los títulos de Infamous se quedaban en el intento, como que empezaban con muchas ganas, muchas ideas y al final uno terminaba repitiendo o encontrando como esa sensación de oh, no sé si me voy a sumergir del todo en estos campos de, de Infamous porque en verdad, sí, ya ha llegado a un punto en el que wow, uno se sorprendía con el poder eléctrico, pero eso esa sensación de algo pasa y ahora con esta exploración con el mundo samurái, incluso yo creo que podrían sacar si quieren una secuela, o sea pueden empezar a, ser, a, a, a pasarse por diferentes universos, samuráis, gladiadores, yo qué sé, estoy hablando de aquí de muchas cosas, pero graduándose con este título ya tienen permiso para experimentar donde quieran
0: seguramente y seguramente PlayStation también les va a abrir la billetera para que lo hagan porque solamente si los tres primeros días lograron vender 2.3 millones de, de juegos y las críticas han sido buenas seguramente de aquí en adelante PlayStation ya va a ver eh, a Soccer Punch como uno de sus eh, abanderados como lo es Naughty Dog y como lo es, eh, no sé, eh, polifónico con Gran Turismo, como ya esos juegos a los que les abren la billetera y dicen, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, ahí está la plata. Y creo que con eso lo logró Soccer Punch, así que muy buen trabajo para estos señores. Bueno, ahora sí, hablemos un poquito del tema histórico, porque realmente es importante, eh, eh, Luisca, sobre todo por lo que usted acaba de decir, porque es que queda abierta la secuela. En la historia de la vida real, los mongoles llegaron con muchas tropas a, a, a la, al Japón feudal, ¿no? Es, uh -huh. e inicialmente se enviaron algunos emisarios, emisarios del Khan, eh, donde le advertían que, que si no se rendían, pues los, los iban a tomar por la fuerza, que tenían que adherirse al, al imperio mongol, y los japoneses nunca respondieron. Entonces terminaron llegando ya a conquistarlos y se enfrentaron con unos guerreros poderosísimos como son los samurái pero a su vez los samurái tuvieron que evolucionar su combate, porque en el juego lo vivimos todo el tiempo, el tema de la honorabilidad, ¿no? del combate de frente, de el ser honorable y no usar artimañas en la batalla para ganar o vencer al, al, al rival, sino siempre, ¿no? Como muy honorable todo, pero los mongoles no eran honorables. Entonces, eh, ¿cómo lograron adaptarse tan rápido los, los samuráis a ese estilo de batalla, ¿no? Luego de que ellos no conocían esa manera de pelear eh, para sobrevivir y lograr... Eh, lograr, y esto no es spoiler porque pues es, es eh, historia real, eh, pues ellos lograron sacar a los, a los mongoles no, y eran inferiores en número de tropas y lograron sacarlos, entonces eh, es importante porque es, que es lo que uno va a vivir dentro del juego.
1: Y además porque es importante conocer a, también a los enemigos en el sentido que eh, cuando los samurái, cuando los japoneses se enfrentan a, a ese imperio, no estaban esperando que llegaran unos soldados que primero eran muy hábiles a la hora de eh, manejar su arco y cabalgar, uh -huh. pero que además eran muy fuertes, eran muy grandes, que manejaban muy bien la lanza. Entonces digamos que el combate desde lejos se les facilitaba mucho más y no tenían que acercarse tanto a las espadas samurái que además estaban hechas. Eh, para combatir con cierto tipo de armaduras y no podían hacerle nada a la armadura de cuero que traían los mongoles. Entonces, es como esa dualidad todo el tiempo de Jin diciendo, ok, yo estoy entrenado como samurái de atacar de frente, uh -huh. de atacar con mi sable, pero es que estos tipos, ya mi sable no les hace nada, ya si les llego de frente me matan porque son 60, eh, son más grandes que yo, tienen unos escudos que les tapan todo el cuerpo. Entonces, es eso, es empezar a decidir uno si quiere seguir siendo samurái porque está la posibilidad pero entender que hay un nuevo enemigo y, y hay que encontrar nuevas formas de combatirlo, sobre todo por lo que usted dice, negro, es que cuando los mongoles llegaron, dijeron, ah, ok, ustedes son muy honorables y todo, nosotros venimos es a coger tierras. Y lo muestran en el juego, lo, pues plasmando imágenes como cuando llega el enemigo máximo, que pues es Kulaikan, pero aquí se llama, ¿cómo es que se llama? Kotan, Kotun.
0: Eh, sí, sí. aquí le
1: cambian el nombre, pero pues hacen referencia a, a, a Kublai Khan uh -huh. y es cuando llega en la primera batalla que esa batalla es real, cuando le estaban esperando solamente 80 o 90 guerreros en las costas de Tsushima y llega eh, Kublai Khan y le mandan al mejor guerrero y ese tipo lo que hace es que le riega una copa de vino en la armadura, uh -huh. le bota una antorcha y lo quema vivo, diciendo listo, aquí está su mejor guerrero, permiso o sea utilizando nuevas estrategias de guerra y diciendo, ok, llegó otro enemigo entonces hay que convertirse en, en otro guerrero en el, uh -huh. en el Ghost, en el fantasma.
0: Exacto, y entonces eso nos va a mostrar lo que, lo que vivimos en Ghost of uh, Tsushima, el juego, es lo que nos va a mostrar cómo los japoneses y los samuráis les tocó evolucionar rápidamente en, en cuestión de cinco, o seis años para evitar ser tomados por los mongoles y al final lo logran. Entonces esa es la historia que vivimos acá, de un clan real además, el clan al que pertenece eh, Jin, el personaje principal existió, eh, y también algunos de los clan, clanes samuráis de los cuales se hace referencia en el juego, pues también fueron de la vida real, y algunos de ellos pues lograron sobrevivir, y algunos de ellos fueron los que llevaron al final a la victoria a los japoneses en, en su intento de frenar la invasión eh, mongola, ¿no? Entonces, por ahí va la historia, eh, pero ahora sí ya entremos en la parte que más nos llama la atención, obviamente, que es la parte ya de jugabilidad, gráficas y demás, así que esto es el especial de Ghost of Tsushima, en Pantalleros, el podcast. Bueno, Luis, que ahora sí hablemos entonces de... Todos los sistemas y la jugabilidad de, de, este, de esta historia del Ghost of Tsushima, donde Jin y donde estoy seguro que muchos estarán de acuerdo con, con, conmigo y de pronto usted también, Luisca, y es que sí uno siente una influencia muy grande de las, los juegos de Assassin's Creed, ¿no? Pero con alguna variación y otra influencia también de otro juego de Ubisoft que se llama For Honor. Ya le digo, al cual. Porque, ¿siente lo mismo? Sí, de acuerdo,
1: en cuanto a controles, en cuanto a combate, porque Assassin's Creed es clarísimo en el sentido en que hay que también utilizar el entorno, en el sentido de escalar, de eh, descender montañas, del tema de los asesinatos, del sigilo, ¿no? de esconderse entre la hierba, pero a mí el nivel de combate me parece mucho más For Honor, no en el sentido de la forma de los controles, porque ahí en For Honor usted escogía ¿no? como cada lado, eh, atacar por derecha atacar por izquierda atacar de frente pero sí en el por ejemplo sentido de escoger bien el momento de defenderse y un sistema que me encanta que es las posturas.
0: Ajá, el stance, la postura. ¿eh? Ahí es donde yo siento mucha, mucha similitud con, con For Honor y, uh -huh. y es algo que a mí, que yo se lo he contado a usted muchas veces, a mí en Assassin's Creed ahí, ahí, no, ahí está, no está el sistema de posturas, pero sí está el sistema de combate inteligente, o sea, donde uno espera que le manden el lanzazo y luego entonces con eso usted reacciona y esquiva y luego golpea o puede bloquear y luego golpear, pero a mí Assassin's Creed nunca me ha invitado a eso porque me da mamera, o sea, yo sí soy de los que se manda como una loca y arranco a espichar tac, 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 y a bolear pala y seguramente en, me, en algún momento me conectan un golpe y cuando me conectan, pues ahí sí, como que esquivo pero vuelvo a darle, o sea, yo no lo hago tan inteligentemente porque no me nace siento que no me invita mucho a eso a Assassin's Creed, acá sí terminan casi que obligándolo a uno, hermano, ¿quiere ganar las batallas? en serio apréndase los movimientos de sus rivales sepa que este banque viene con escudo hay veces que no va a poder bloquear su golpe, sino que le toca usar círculo para esquivar. y Le toca a uno empezar a aprenderse los movimientos, pero es divertido hacerlo. No me aburre, no me cansa, sino que a medida que lo voy eh, dominando más, me siento gratificado, me siento como que marica, estoy dominando este hijo de puta juego y les estoy partiendo el culo a estos manes, ¡qué chimba! Eso no lo había sentido yo con Assassin's Creed y todo es por el tema que usted está diciendo, Luisca, de posturas.
1: Es que yo no sé si en algún otro juego, negro, porque es, es, es muy chévere que además no solamente usted aprenderse los movimientos del enemigo, aprenderse los suyos, como en cualquier juego, sí, obvio, de sus habilidades, que puedo hacer? Pero analizar a su enemigo cuando se vienen tropas, es que ese momento de satisfacción que usted habla es en todas las batallas, en sea chiquita contra tres enemigos o sea contra 20, pero es en cualquiera porque usted tiene que enfrentarse, por ejemplo, si viene el enemigo que tiene dos espadas, entonces postura, para combatir a dos espadas, se viene un enemigo que usa escudo, postura, entonces hay que elegirla la que es para combatir escudos que se si viene uno que usa lanza, entonces elegir la postura para combatir contra el que usa lanza es una serie de movimientos que usted tiene que ir conociendo pero también tiene que lo invita a analizar bueno, acá hay tres tipos con lanza, uno con escudo, dos de los gigantones y uno con martillo. ¿Cómo voy a entrar? Eh, con, ¿Cuáles acabo primero? Es muy chévere porque hay una infinidad de movimientos y de combinaciones. Uh -huh. Y que eso, cuando usted las aprende a, a manejar y cuando aprende a identificar a sus enemigos, ¡buah! la satisfacción es tremenda.
0: Total. Y el tema también del combate a distancia: o sea, las flechas, los arcos. Uh -huh también es un juego que requiere eh, aprender un poquito a manejarlo también, ¿no? Uno en, yo, ta, es otra comparación, vamos a comparar mucho con Assassin's Creed, porque es que tienen claro. muchas similitudes, pero, eh, por ejemplo, el tema de los arcos en Assassin's Creed, a mí sí me parece a veces muy sencillo, o sea, simplemente es casi que apuntar rápidamente y tú un dispare, ya, sostenga para que salga como más rápido y ya, pero no hay que pensarlo tanto, acá como que ahí tiene un poquito más de, 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 de dificultad, pero es una dificultad chévere que al final lo que quiero decirles a ustedes que están escuchando es que la dificultad en el tema del combate en el juego no es abrumante. Es una dificultad bonita que, que hace que uno quiera mejorar y, y, como, y, y no es difícil mejorar. Es, es amigable. Sí. Y cuando ya uno empieza a dominar el sistema, pues es totalmente divertido jugarlo. ¿No? porque hay veces que juegos que ya son muy complicados como Dark Souls y ese tipo de juegos eh, que personas como yo que nos frustramos fácil pues no, al final terminamos dejando ese juego a un lado porque es demasiado complicado y no tenemos la paciencia para aprender los sistemas este juego es complicado pero es rápido de aprendizaje entonces tiene, tiene muchos elementos que para mí han sido la locura este juego en la parte eh, de la jugabilidad en el combate pero también está lo otro, Luisca ya para ir avanzando, y es el tema del de sistema de mejora de personaje, ¿no? Lo que tendría que ver como, entre comillas, una especie de juego de rol, ¿no? Eh, que va mejorando las, las habilidades a medida que uno va mejorando experiencia, también la mejora de la armadura y las armas. Ese sistema también me ha parecido chévere, y obviamente todo eh, acompañado de unas gráficas poderosas, ¿no?
1: Y todo mezclado porque está conectado entre sí, o sea, si usted quiere mejorar eh, su espada, si quiere mejorar sus armaduras, si quiere mejorar... Eh, todo lo que le ofrece el juego, tiene que estar muy conectado con un mapa que yo en mi vida había sentido tan natural en un videojuego, Nietzsche. Porque, eh, ¿a qué voy? Todos estamos acostumbrados al típico círculo o cuadrado en la parte de abajo de la pantalla, que nos señala el norte, el sur, hacia dónde es la misión, ¿no? Como hacia dónde tenemos que, sí. que, que ir. Eh, y sí, en todo se puede quitar y, y es voluntario, pero es que en Ghost of Tsushima pasa algo muy distinto y es que aparte de que no lo tiene, el mismo entorno a usted lo invita a que no quiere tener nada en la pantalla. No, no es que se le vea un menú de armas, no se le ve la mochila, no se, no se ve nada. Es usted, su espada, su caballo y el mapa. Y simplemente el viento lo va guiando al objetivo. Si, por ejemplo, usted quiere una mejora de las armas de las que hablábamos, entonces se va a encontrar un zorro. Y al perseguir usted ese zorro va a llegar a una fuente y esa fuente le va a generar una mejora, eh, conseguir una, no sé, un secreto que se le acumula para generar mejoras. O uh -huh. explorar entre montañas eh, para encontrar una espada. Eh, a eso me refiero con que el mapa lo invita a usted a, ok, el mapa no está, no importa. Yo me meto en el menú de pausa y voy a buscar qué hay por aquí, pero mientras llego allá, el viento que me lleve y lo que me encuentre aquí en el camino, pues, del carajo. Y se uh -huh. encuentra uno tropas de, de mongoles que invita a que sean derrotados porque también está el modo negro en cuanto a mejoras del duelo, de usted ir también mejorando esa forma de atacar ese primer momento, de ok, ya tengo mi espada algo buena, ya tengo como el, el corte máximo, pues no máximo, pero ya lo tengo mejor, ya el daño que, que, que aplico es mucho mayor, entonces ya los duelos, pues vengas el primero, y es solamente un triángulo que usted tiene que darle para que con un espadazo, listo, hasta ahí le llegó el primer enemigo, entonces como que cada combate, cada enemigo, el mismo mamba todo lo va invitando a que, uy, quiero mejorar constantemente, quiero evolucionar mi armadura, quiero que la espada mate de un solo golpe, sí. quiero que la daga permita hacer el, el, la muerte en sigilo. Uh -huh. Todo lo invita a querer mejorar constantemente su personaje. Total, y el tema ya,
0: ya de, de, de estético, pues, de, de las armaduras, de los diferentes eh, vestidos que tienen, ¿no? el, el vestido del viajero, el vestido del clan este, de, uh -huh. como. como casi que parecen ninjas, no no me acuerdo cómo, sí. cómo se llaman, no eh, tampoco el de sombreros de paja, ah, el de los sombreros de paja como que uno puede ir cambiando el vestuario y, que, y cada vestuario le va dando diferentes habilidades a su personaje, pero mejorar cada uno de esos vestuarios es chévere, cambiarle el color buscar las flores para que uh -huh. le cambie el color y ponerlo a su estilo, las cintas para pararse en la cabeza, que es algo muy de, de la cultura oriental y que creo que todos eh, los que estamos por encima de los 30 años eh, vimos en Karate Kid, que era el <risa> ponerse la bandana exacto exacto esa bandana es muy oriental y uno se siente como mejor dicho el mejor campeón de artes marciales del mundo eh, eso está en el juego ponerse las bandanas cambiárselas ir a otro color no sé qué eh todo eso a mí, la verdad, yo estoy muy contento. De, algunos me van a decir que soy muy fanboy de PlayStation, pues es posible. Pero, pero yo sí sentí realmente mucha emoción con este juego en cada uno de sus aspectos. Así que en la parte de jugabilidad, creo que ahí cubrimos todo, ¿no? Ya es realmente muy, muy divertido de jugar el juego. Eh, algo que de pronto a mí eh, todavía me falta un poco y es las misiones secundarias como que... Está tan interesante la historia principal que no he querido ahondar mucho en las secundarias porque quiero avanzar en la principal. No sé si es porque las secundarias me han parecido como, como que les falta eh, más poder eh, en cuanto a historia para invitarme como, no, man, páseselas, marica, porque de verdad va a ser importante, aunque tienen, por ejemplo, premios, pero los premios al final también no, no me han parecido pues tan importantes como los premios que entrega sí. la, la historia principal, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Además, porque hay, unas que, hay unos capítulos que son misiones secundarias que son muy largos, porque el mismo mapa le enseña a uno que son, no sé, llevas tres misiones de once, llevas dos misiones de nueve, y que uno dice, ok, voy a ver cuáles son los rewards de la misión y son cosas muy sencillas que tampoco es que, como que ok, voy a pasarme todo este larguero para, para ver a dónde voy, porque en verdad la historia principal es muy interesante. Y yo creo que pecan las secundarias, Nietzsche, porque... Eh, uno sin, sin necesidad de estar en misión se va a encontrar con patrullas de mongoles y con territorios que hay que ir conquistando, incluso yo le he encontrado más satisfacción a liberar campos donde están los mongoles como, ¿no? eh, ahí asentados a las misiones secundarias, porque es que las misiones secundarias muchas son eh, se perdió mi hermano, ayúdame a encontrarlo, y estamos, eh, lo encontramos y está rodeado por cinco mongoles, entonces, ¿qué diferencia hay entre una misión secundaria y la patrulla de mongoles que me encontré yo cabalgando? No mucha, ya ¿Sí? es más de, de, de uno que es meticuloso en mi caso y digo, uy no, tengo que limpiar todo el mapa, no quiero que en esta zona me quede un signo de interrogación, voy por la misión pero es más de querer limpiar el
0: mapa y no porque en serio
1: la satisfacción o el premio sea como que merezca la pena hacer todas las misiones secundarias pues ah, no pero hasta el momento
0: pero qué chévere, qué chévere porque ahí además muestra, muestra la diferencia entre usted y yo Luisca y es chévere porque tiene los dos puntos de vista porque yo soy todo lo opuesto yo por, no sé si es por la Eso edad he o, o por qué te voy a fan <risa> o porque, yo voy de afán todo el tiempo porque yo estoy pensando todo el uh -huh. tiempo en todos los juegos que tengo para pasar o los que estoy jugando uh -huh. al tiempo estoy jugando, el me compré el juego de Fórmula uno que me tiene también llevado que juegazo, de eso tengo que hablarle en el otro episodio porque es muy fuerte ese juego para los que gustan los juegos de carros eh, tengo Gran Turismo, que hay competencias es más, en este momento me estoy perdiendo una de las carreras internacionales que tengo que jugar <risa> por estar grabando este podcast eh, estoy jugando Call of Duty Modern Warfare con mis amigos no, es, pues con razón, o sea,
1: está jugando Grand Theft Auto, The Last of Us 2
0: exacto. Eh, Animal Crossing Assassin's Creed, el, el Odyssey o sea tengo no, muchos no, no, juegos, no. entonces yo ya estoy en un punto de mi vida donde ya no estoy como que disfrutando al 100% del juego, sino que con todos estoy a toda mierda. Claro. Así, me, así me ha pasado con Ghost of Tsushima. Por ejemplo, esos, esos personajes que uno se encuentra son mongoles en el campo, o, o, o cuando uno va cabalgando del punto A al punto B y de pronto aparece una, una patrulla, yo sigo, yo no me bajo a pelear, yo sigo, yo sigo cabalgando y los esquivo. Y sigo derecho, yo no, yo no freno ahí, porque yo siento que estoy de afán todo el tiempo. De pronto es una manera en que muchos hacen el approach, pero sí es un juego que creo, por la belleza que tiene, vale la pena si no están en tanto afán como yo de que lo disfruten más lento como Luisca, ¿no?
1: Sí, además porque no es, no es tan... y no es que esté criticando ni mucho menos a uno de mis juegos favoritos además, pero no es tan inmersivo como Red Dead Redemption 2, en el punto en el que uno puede participar con absolutamente todo, interactuar con absolutamente todos, eh, entrar a todos los edificios. No, eso no, es, no es lo que hace Ghost of Tsushima, porque acá pues también digamos que el, el, lo interactivo con el mundo es muy básico. Tampoco es que hayan sacado algo tan distinto de la industria y la generación, porque a ese nivel, eh, creo yo, negro que no. O sea, sí, no. es mucho más de exploración y de lo bonito de las gráficas. Pero eh, sí, sí es muy satisfactorio porque sin necesidad de, de estar de afán o, o pues usted que tiene muchos juegos, pero alguien que esté buscando un título por, como por ejemplo para jugar algo por estos días, va pasándose natural. No pasa como con Assassin's Creed que llega la expansión y uno se termina metido en un juego que termina pasándose al 60% y ya está cansado o no cansado, pero dice ok, pausemos. Acá como que va saliendo todo y es rápido, es natural, no, no, no es muy forzado eh, y por más que las misiones a veces secundarias a uno lo frenen, como
0: que las cosas van saliendo muy naturales. De acuerdo, bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte tal vez más bonita de este juego que es la parte gráfica. Están escuchando ustedes el especial de Ghost of Tsushima en Pantalleros el podcast. <risa> Seguimos en este especial de Ghost of Tsushima, el juego más vendido en la historia de PlayStation, de una exclusiva de PlayStation en su primer fin de semana. En tres días vendieron 2.3 millones de unidades. Ha sido un éxito total y también en la crítica, tanto especializada como de los fans y de los jugadores, pues ha sido positivo. Es un juego que vale la pena tener y también vale la pena tenerlo por la parte gráfica. Es un juego bellísimo, hermoso, es, eh, es eh, algo que realmente deja muchas veces con la boca abierta, ¿no? Como que hay veces que uno quiere parar, bajarse del caballo y simplemente admirar la vista y tomar fotos dentro del juego, porque el modo de fotos también queda súper bonito. O sea, invita mucho a apreciar todo lo que le presentan visualmente en el juego. Es, a mí me tiene realmente enamorado la belleza gráfica de este, de este juego, Luisca.
1: Y el, el color, cómo lo combinan, con dependiendo de la misión que usted esté haciendo, el día mismo lo va llevando a la noche, al atardecer, eh, una mañana, el frío, la lluvia. Uno se mete literalmente en el papel de jean eh, porque todo está muy 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 detallado, negro. Y, y a mí me tiene asombrado, ya que eh, estamos en eso, eh, el tema de, de el viento y los sonidos y usted eh, escuchar el, el, el grito, aunque la verdad le hace porque me asusta, <risa> porque cuando uno va rumbo hacia una misión, hacia un punto en el mapa, eh, hay un grito que le, pues, le gritan en los oídos pues yo juego con audífonos para orientarlo en caso de que se haya perdido eh, entonces por más de que me asuste todo lo que usted quiera eh, uy no sé, lo hace, lo hace como que tan, tan tan natural todo, me parece un home run de juego eh, porque además es un, juego, un, un tema que parece ya estar trillado porque los samuráis uno dice, uy pero otra vez, y, y será que no? Pero si usted lo que decíamos ahorita no existe un título igual, sí. no está, no hay por ningún lado. Eh, la verdad es que uno se queda sin palabras en el, en el momento en el que usted se baja a recoger una flor porque así puede mejorar el color o cambiar el color de una armadura. Y sin darse cuenta, atrás suyo tiene una vista de los riscos de su con una cascada que sale el arco iris. Yo ¿no? que se está vaya, que está pasando modo foto. Y a ver guarda uno sus pantallazos, no sé, por todas partes está muy bien pensado el juego, hasta en quedarse con recuerdos fotográficos, tremendo.
0: Exacto, entonces es brutal, y en esa parte gráfica, ¿no?, de la belleza, que le, los colores, los colores de las flores, todo es, es tan vivo, que casi que uno puede sentir a veces que puede tocar lo que está pasando, las texturas se ven perfectas, eh, todo es eh, gráficamente demasiado pulido y, eh, y también crearon algo que es muy bonito para los que son fanáticos del, del cine samurai los, las películas esas de los 50s y s eh, blanco y negro japonesas donde las historias samurai eran como el pan de cada día y había un director muy importante de esa época que era eh, Akira Kurosawa y hicieron un modo Kurosawa donde usted puede jugarse todo el juego en blanco y negro pero no solamente le quitaron el color a eso sino que simplemente el, el director creativo del juego, Jason Connell, en una entrevista dijo que, eh, que lo que habían intentado era copiar literalmente el nivel del blanco, el nivel del negro, los grises, de hecho que era calcar casi que lo que, lo que se veía en las películas de Akira Kurosawa, hacerlo en el modo en blanco y negro para, para el videojuego y creo que también lo lograron eh, la locura.
1: Y por lo menos innovación, porque nadie sí. se había atrevido a meterse con un género tan importante... Eh, y con películas y con cine tan específico y yo la verdad es que aunque no lo estoy jugando así y tampoco lo estoy jugando en japonés porque yo no, no pierdo el tiempo leyendo los, los subtítulos y me gusta más leer, ver las expresiones en fin, entonces no lo pude poner en japonés aunque seguramente lo haré y creo que va a ser combinado con el blanco y negro porque la experiencia yo creo que lo invitado a uno es que sea total, si usted lo va a hacer en blanco y negro hágalo en japonés, vívalo en serio como si estuviera en el modo cine de, de Kurosawa Uh -huh. eh, y sí, de acuerdo, lo logran 100%, 100%, y además con ese tono que no es blanco y negro solamente, sino como, es que yo no sé muy bien cómo se llama, que son como con esos disparos como mínimos negros como en cinta vieja, o wow, es uh -huh. una maravilla!
0: Es, es brutal, y obviamente a eso también le modificaron el sonido, pero bueno vamos a hablar entonces de eso, ya la parte gráfica también es un 10 de 10, sin duda alguna, en este, en este juego Ghost of Tsushima, que está hoy de especial en Pantalleros, el podcast. Y ya hablando del sonido, eh, Luisca, eh, la música es bellísima, ¿no? O sea, el tema sí. de que uno pueda sacar la flauta y, y, y Jin, el personaje principal, saca una flauta eh, y empieza a tocar no esta música súper oriental eh, que lo transporta uno de una a todas esas eh, referencias culturales que uno tiene en japonesas en su cabeza. Apenas oye eso, es súper bonito. Es algo también, un elemento que fue un toquecito, un detalle súper, súper bonito en, en el juego.
1: Y que se la pueden cambiar en un lapso de 10-15 segundos, un minuto, porque está tan bien pensado que los duelos, cuando uno se encuentra con enemigos, puede escoger si atacar como fantasma o atacar como samurái. Y es que simplemente presionando la flecha hacia arriba uno hace como un stand-up, ¿no? como un reto a a su mejor guerrero. Pero eh, en ese instante la música cambia. Si usted gana la, la batalla, el, el mapa le ofrece otra música, si usted está en un momento de tensión de estos, de estar entre la oscuridad y buscar a sus enemigos en sigilo, la música es otra, pero siempre cambia, es constante el cambio, los violines, es muy bonito que a usted lo atrapa y lo sumerge mucho más, porque está muy bien acompañado con la banda sonora, como que el corazón se lo ponen al ritmo de Jin a través de la música, es muy, muy bonito. Sí, la incluso verdad. solamente negro cuando es el viento es que solamente a veces la musicalización es el sonido del viento y pájaros y ya, ya así ya. usted queda ya y dice, wow, ¿qué está pasando? y está muy bien paneado no, muy, como que los sonidos le llegan perfectamente por los lados que son muy bonitos
0: Exacto. Y el tema de efectos, ¿no? El, el tema de la, de la espada, ¿no? De la katana atravesando el cuerpo de un, de un contrincante y el. Y, el sí. y la sangre saltando y el sonido de la sangre eh, también es muy. o sea, es muy eh, real, eh, es muy crudo. Dígalo, dígalo, satisfactorio, dígalo. Es, es satisfactorio, <risa> sí. Y es, por ejemplo, los que les gusta real. el cine de, de Quentin Tarantino seguramente van a encontrar también una satisfacción especial. En este, en este tipo de, de juego, como por ejemplo se si llamaron Kill Bill, pues seguramente van a encontrar también uh -huh. en, el, en el uso de la katana y los sonidos que produce la katana, pues mucha similitud a lo, que, a lo que se oía en las películas de Kill Bill de Quentin Tarantino. Así que la verdad, también una obra maestra en la parte de sonido. Bueno, seguimos en este especial de esta obra maestra para nosotros que es Ghost of Tsushima y ya entrando un poquito más a hablar de la historia de Jin, el personaje principal de cómo los personajes y los, eh, cada uno está muy bien interpretado eh, que hay que jugarlo en, en, en japonés, o sea el audio tiene que estar en japonés no, los, no se pongan a ponerlo en inglés o en, o en español por favor eh, no vayan a hacer eso eso es, como, eso es como comer lechona con champaña o sea no vayan a hacer esa vaina o sea eh, el juego es para escucharlo en japonés porque es mucho más inmersivo de esa forma o no
1: sí yo ahorita dije que estaba haciéndolo pero es lo que dije yo es que los subtítulos los tengo en inglés bueno pero sí es que exacto está hecho para que usted viva la experiencia como samurái completamente, además que incluso uh -huh. el lip-sync ¿no? lip es cuando los labios de los personajes están pues, pegados sincronizados, a la voz, sí. sincronizados a la voz, el lip-sync incluso muchas veces es cercano eh, a, al, al japonés, o sea, está hecho en japonés, no está en inglés, uh -huh. obviamente algunos nombres y algunas cosas sí se asemejan mucho en el movimiento de los labios, pero está uh -huh. hecho en japonés. Entonces, Chino. subtítulos en inglés, porque además creo que ni siquiera están en español. Y es la pela, porque a veces vale la pena. Yo, por ejemplo, en su momento, Dynasty Warriors, Dragon Ball Z, o sea, hay muchos que han habido solamente en japonés y que vale la pena también
0: eh, pues, en, en otro idioma. Exacto, Bueno, entonces la historia y, y cómo, cómo moldearon los personajes eh, fue bonito porque le dan profundidad, Jin es un personaje profundo, tiene un dilema fuerte durante todo el juego y es el approach con el que lo criaron, que hacen incluso flashbacks para que uno sienta ese peso de, de él de, de convertirse en fantasma, cuando toda la vida desde chiquito su papá y su tío lo enseñaron a la honorabilidad, a que el samurái siempre pelea de frente, que siempre mira a los ojos, que es bondadoso y noble. Eh, ¿no? que es una persona que puede perdonar, que es una persona que nunca va a ser traicionera, nunca va a hacer algo que no sea honorable, y esos flashbacks nos, nos van dando esa carga de profundidad en, en las emociones del personaje principal, y, y luego cuando uno tiene que convertirse a algo que va en contravía de esa educación que él recibió, pues uno lo siente, uno siente el peso en el personaje de... Puta, yo no quiero ser así, pero es que a estos manes nos estamos viendo mierda. Y, y la única forma en la que yo puedo terminar salvando a mi, a mi, a mi isla y a mi gente es convirtiéndome en una porquería eh, que también use el terror y use el miedo con ellos. Y, no Porque si sigo siendo honorable y llego a, una, a un castillo con 80 mongoles a pelear de frente, yo solo contra ellos me matan. La única forma claro. es hacerlo así. Entonces es, es esa lucha constante de él entre ser honorable y no y no serlo y es lo que en la historia real pues también pasó, los samuráis estaban en esa disyuntiva de jueputa estos manes son unos malparidos y vinieron a arrasar con todo y esa mierda de no, los, los reto un duelo, ¿cuál duelo? aquí venimos a matarlos a todos, no vamos a perder tiempo haciendo duelos aquí de uno contra uno, venimos a arrasarlos y eso claro. los chocó mucho en su cultura, pero supieron evolucionar y esa, esa, esa historia de la evolución japonesa es la que estamos viviendo eh, con Jin en Ghost of Tsushima y con la compañera, la, la amiga que se me olvidó el nombre ahora, Aiko.
1: Sí, a mí también. Que no Aiko. me acuerdo, pero, pero es eso porque es la espada y contra la pared a Jin. Es entender, y a los samuráis en, su, en el modo histórico, de decir o nos adaptamos al enemigo y, 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 y peleamos como ellos o empezamos a ver cómo perdemos la guerra. Porque si no es así, pues somos menos, eh, tenemos que salvar. Incluso el, en la historia, pues uno de los momentos es que hay que ir a salvar al tío, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si no, ¿cómo hago? pues soy solo yo ¿qué hago? sigo siendo un samurái, me le paro al frente a todo el mundo, es muy difícil y, y el mismo juego, sin entrar en tanto spoiler le va enseñando a Jin que no es la forma de mandarse ya y ser el más honorable pues uno destruido con las piernas rotas seguir retando a la gente, sino que el tipo empieza a decir ok, vamos a pelear de tu ata ok, voy a aprender cómo peleas tú y te vas a ver en el problema en el que te metiste perro. vas a ver en el problema en el que te metiste Exacto.
0: Bueno, yo ya imagino acá cuál ha sido su approach. El mío ha sido, obviamente, Ghost. Yo, medio de fantasma. Yo amo el sigilo, amo el estar escondido, aparecer por detrás. Yo sí soy un traicionero, pues, de mierda. No. Yo sí soy del, el de la pelea trapera que le tira arena en los ojos para que no pueda ver y luego lo levanta cuchillo. Yo soy ese y así disfruto yo jugar este tipo de juegos. A mí la, el combate directo eh, de frente a mí nunca me ha traído, nunca me ha gustado mucho, aunque debo decir que en este juego, por lo que comentábamos hace un rato de, del tema de las posturas y eso, sí lo ha hecho muy, muy satisfactorio cuando me ha tocado pelear de frente, pero eh, mi estilo de juego y como yo he jugado los juegos toda mi vida, el sigilo para mí es lo que más he disfrutado, ¿no? ¿Usted cómo, por qué lado se fue?
1: No, negro, yo en este Ghost of Tsushima obviamente soy samurái. O sea, me encanta retar a su mejor guerrero y luchar contra los otros 8 o 9 que se vengan. Uh -huh. eh, pero no es que yo siempre haya sido así en modo de juego eh, aletoso, uh -huh. <risa> sino que me gusta empezar con sigilo. Dígase The Last of Us, dígase Assassin's Creed. Me gusta empezar con sigilo y ya en el punto en el que me descubren, pues ok, nos rompemos. Pero en este juego, en Ghost of Tsushima... Es tanto lo que me gusta el combate, es tanto lo que me disfruto yo de este asunto, que me pasa pues guardando las proporciones y todo lo que quiera, como lo mismo que en Shadow of, of Mordor y en estos juegos como Batman, como Spider-Man, que aunque usted pueda hacerlo en sigilo, el combate es tan chévere uh -huh. y la satisfacción de hacerlo bien, de defenderse en cada golpe, de hacer el parry perfecto, es tanto que yo siempre me mando como samurai Me ha costado porque hay unos enemigos que son muy duros, uh -huh. pero cada vez que puedo yo sí levanto la mano y bueno... Su mejor guerrero contra mí, perro. ¿Dónde están? ¿Dónde
0: están? Píntela. Usted está ahí de frente. Usted es un ser honorable. Muy bien. Y yo sí estoy por detrás sí, es un echando, echando por la espalda eh, flecha, eh, eh, cuchillo.
1: Sí, sí, claro. Kunai con veneno. Y... Hay,
0: una, hay, una, hay, hay una misión, eh, empezando, que es eh, uno tiene que liberar a los de este clan eh, ninja, de pronto sí cometiendo un error eh, histórico, histórico, pero bueno, eh, para mí eran como unos ninjas. Eh, y uno tiene que rescatarlos a ellos para que lo ayuden a uno en la misión de rescatar al tío. Pero ellos están uh -huh. capturados en una fortaleza mongola. Entonces le toca entrar Ajá. solito allá a rescatarlos. Entonces uno ahí puede hacer eso. O se va de frente y los levanta a, a cuchillo y si usted lo logra, pues son putas. O lo hace en sigilo. Y yo le hice sigilo. Y tienen, por ejemplo, eh, hay unas eh, panales de abejas eh, que uno puede molestar si hay algún enemigo por ahí cerca, entonces uno le dispara una flecha al panal y las abejas que son la, la, la avispón ese oriental que estuvo en Estados Unidos y mató gente y toda la cosa hace poco son como que <risa> Eso de son. esos son como que de esos porque salen las abejas y matan al al, 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 al enemigo que esté por ahí cerca al, al panal, entonces yo soy de los que busca el panal y pinto, y yo escogí las, las avispas y levantan a todos a piquetazos, ti, 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 los matan yo listo, yo mato tres ahí y dos otra, claro. y luego entonces en, en en el mismo sitio había una jaula donde tenían encerrado un oso. Entonces yo aproveché que ya había matado a esos tres y los otros tres que estaban haciendo la ronda no, no estaban de vuelta. Me fui corriendo a donde la jaula, le abrí la jaula al oso, me monté encima de la jaula para que no me atacara a mí y llegaron los tipos y el oso se les tiró y los mató a los tres. Entonces yo uso mucho el tema de trampas de, y es súper satisfactorio también el tema, esa parte eh, de como, como fantasma.
1: Obvio, chévere. obvio. A mí me encanta, a mí por ejemplo yo en esa misión que usted habla intenté hacerla en sigilo y me descaché y cuando iba a abrir una jaula de los presos abrí una jaula de un oso <risa> y me cogió ese oso y me pegó un manazo y claro me subí en la jaula y sin quererlo, pues sí lo había pensado pero pues no lo iba a hacer en ese momento sin quererlo el oso salió a combatir con mis enemigos y yo lo que hice fue que después simplemente disparé un flechazo a una antorcha uh -huh. e incineré a medio platanal ahí de enemigos pero que eso es lo que invita al juego, como que usted tiene tantas opciones eh, si le gusta hacerlo como usted sigilo si le gusta hacerlo como yo Samurai o mezclar las dos o intentar por otro lado es tan chévere y hay tantas cosas para defenderse uh -huh. que
0: como que lo invita a aplicarlas todas al tiempo Exacto. Bueno, pues eh, finalmente ese viaje de Jin ha sido muy, muy satisfactorio. Eh, la carga emocional de los personajes está perfecta. Logran generar empatías, odios, amores, ¿no? Logran que uno sienta como, este me cae bien, este me cae mal, ¿no? Eh, logran generarle, y eso está muy bien porque contaron entonces muy bien la historia. Y ya para ir cerrando, eh, para ir cerrando este episodio especial de Ghost of Tsushima, Luis, que a pensar en el futuro, pues... Eh, eh, pues este, este juego pareciera que abarca solamente tal vez un año o dos años de esa invasión mongola y todavía falta tela por cortar entonces lo más seguro es que si tengan la posibilidad de hacer un segundo
1: claro, o lo que le decía yo ya es que se da una... Eh libertad absoluta de, ok, mire lo que hicimos con el universo samurai ¿por qué no meterse en otro? ¿Sí me entiende? o sea, es un, son, son temas que parecían tan sencillos y que dicen, pero es que lo hemos visto en muchos videojuegos en muchas historias, en muchas películas y no entonces ya es un estudio que generando un, un, una venta y semejante conmoción con un juego así, se da la libertad de hacer lo que sea, pero si siguen con esta historia pueden hacerlo las veces que quieran, porque sin terminarlo, y yo creo que no llevo ni siquiera al 20%, porque el juego empieza en que, ok, su tío lo cogen preso y hay que ir a salvarlo, yo en este momento lo acabo de rescatar y el juego no estoy ni en el 20%, o sea, es apenas empezándolo pero que eh, sin terminar le puedo decir que pueden seguir navegando en esa historia el tiempo que quieran, pueden poner barcos llevarme ahora a mí a, a Mongolia o sea, hay muchas cosas para hacer que, que ya tiene de libertad al haber hecho este, este juegazo el, el soccer punch para apuntar a donde quiera
0: ¡Ay, qué bonito juego! La verdad yo sí lo he disfrutado bastante, Ghost of Tsushima, en este especial de Pantalleros el podcast, una reseña solo para ustedes. Las reseñas llegan un poquito tarde, pero nos parece importante que igual eh, las tengan porque pues, es el punto de vista de nosotros de los juegos más recientes y seguramente algunos de los que no han comprado el juego pueden atreverse a hacerlo con nosotros o... Cuando no sea bueno el juego, pues también lo diremos, ¿no? Pero para claro. mí, este ha sido un gran juego. Mi conclusión es esa. Luis, el viaje de Jin, de Samurai Quebrado, a ser una leyenda, pues eh, ha sido totalmente feliz para mí, eh, descubriendo y explorando un mapa súper bonito que yo nunca había vivido en un videojuego. No es, no es común que aparezcan estas historias... Eh, del pasado, sobre todo en el Japón feudal, en, en unos paisajes tan bonitos, eh, una historia además tan, 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 que puede tocar a muchas personas en esta época donde le, le dan a uno esperanza de que, vea, si estos maricas pudieron 80 contra 11 mil, contra 100 mil, pues uno puede, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, a mí la verdad, no sé, me ha, senti me ha hecho sentir bastante bien este juego. En la parte gráfica, en la jugabilidad, en el sonido, en la carga emocional, en la, en la historia como tal, en los personajes, eh, algunos errores tal vez para mí pocos en el tema de las misiones secundarias como decía ahora, como que no me falta todavía que me inviten a más a, a, a jugarlas, no siento que sean tan importantes si no las juego. Eh, porque se, se pueden volver repetitivas en algunos momentos, pero, pero la verdad eh, en general para mí es un gran juego que vale la pena otro éxito de PlayStation Studios en este caso de su estudio Soccer Punch para mí este juego es un 9 de 10
1: Pues Juanca querido eh, un obligatorio, es un título de esos de... de de baúl, de guardar, de tesoro, de los que uno seguramente en su momento podría, no sé si repasarse, pero sí de esos de tener en abiertos para poder jugar y, y andar por el mundo las veces que quiera, estilo Red Dead Redemption, estilo este tipo de juegos que uno como que lo atrapan tanto y gusta tanto que sin importar el tiempo en que lo juegues siempre va a gustar. Eh, a nivel gráfico es súper bonito, el nivel de combate aunque no es que aporte pues, el cambio generacional y, y es, está dando el golpe en la mesa, sí demuestra en cambio que las consolas que tenemos en esta generación todavía tienen mucho de dónde agarrarse. Todavía se pueden hacer cosas muy bonitas eh, con estas consolas que ya están en su recta final increíblemente, pero que de verdad, eh, juéguenlo, si... si son de aquellos que, que les gusta explorar mapas abiertos, de mejorar las armas, de perderse explorando y, y sorprenderse con la sencillez de mejorar un sable o encontrar un casco de un color distinto. Este uh -huh. juego les va a encantar. Eh, muy bien musicalizado, gráficas eh, súper bonitas. Y de verdad que yo quedé anonadado con que el medio ambiente, los animales, la naturaleza sean los encargados de guiarlo a uno hacia los objetivos y hacia los lugares en el mapa. Para mí, y porque le quedó faltando ese momento en el que uno dice, ok, las misiones secundarias pueden ser muy repetitivas, puede que más bien me dedique a explorar y no a terminarlas porque no siento que haya mucha diferencia. Los premios que me dan por terminar algunas misiones no es que me, me generen tanto interés. Entonces, para mí es un 8-5 sobre 10, eh, y porque pues tampoco obviamente es la obra maestra y perfecto, aunque que se tengan, porque este título en nominaciones del año seguramente que va a estar compitiendo y con sable bien afilado mi querido Nietzsche
0: sí de acuerdo de acuerdo bueno pues nada ese fue nuestro especial el día de hoy de Ghost of Tsushima ahora jueguen ustedes los que ya lo jugaron escríbanos están de acuerdo no están de acuerdo hablamos mucha mierda y ustedes no creen ni mierda lo que decimos listo no importa pero <risa> bueno, díganos y escríbanos porque es súper importante su feedback hacer reconocimiento especial a Dave Escobar que siempre nos esquive a Darkoniac Arker eh, arroba Darkoniak Arker eh, osquitar niño el viejo osquitar de, del medio nerfeados también que siempre nos escucha os quitar un abrazo y para que sigan también anerfeados, hagamos crecer la comunidad de de medios de videojuegos en el país entre más seamos pues mejor y entre mejor nos vaya a todos pues mejor nerfeados arroba nerfeados es el medio de Osquitar ahí también encuentran muchas cosas de videojuegos Santiago Niño que siempre nos aporta súper buenos tweets también gracias por todo lo que nos escribió es que es demasiado por eso no lo leo pero, pero si ustedes quieren buscarlo arroba magnua123 también él habla bastante de todo lo que hablamos con Memo la vez pasada Luis Esteban RC también ahí Esteban también siempre está con nosotros arroba Luis Esteban RC y Andrés Hoyos Vázquez arroba es F1 Food Gamer que también siempre sigue todo lo que hacemos en pantalleros y él sí no quedó contento con Memo la semana pasada le he echa la madre eh, <risa> que porque se estuvo burlando de su, de su consola Xbox One <risa> entonces que si lo quería que <risa> era su si era, de Blu-ray ajá que, que si quería que, que, el, que dice él este sí vale la pena porque dice no me gustó para nada como se burló de mi Xbox One el mexicano si el mexicano quería que lo siguiera en Twitter pues lo seguirá su madre <risa> Siempre en sintonía de pantalleros del podcast. Vale, Andrés, gracias. Y me Memo seguramente le dio ese tweet. Así que un abrazo y seguramente me mostrará de vuelta. Esperemos que no esté cansado de mi intensidad era. Porque yo soy intenso cuando estoy en una relación. Muy intenso. Que me disculparán. Luis que lo ha vivido también. Yo soy intensín cuando estoy en una sí. relación.
1: Pero está, es un intenso co, con cariño, o sea, es un intenso Eso es que uno dice, ay, venga ay, venga,
0: venga Bueno, pues hasta aquí Pantalleros del Podcast, escríbanos con el numeral Pantalleros del Podcast arroba Juan Cortis 14, arroba Guerrero. estamos en Twitter y en Instagram, así están las dos cuentas nuestras eh, El numeral Pantalleros del Podcast escríbanos en Twitter, ¿no? Eh, saludos a Félix, eso. a Vale a Miller eh, Andresito que este sí lo va a editar él el pasado me tocó a mí pero Andresito ya está de vuelta nuestro productor y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos por compartirnos recomiéndenos digan venga hay dos manes ahí hablando mierda de videojuegos y Eso. si a usted le gusta venga escúchelos Ay, compártanlos Quería un centro
1: venga se echaron un resumen de Ghost of Tsushima en tremendo hacen un análisis de Last of Us con spoilers impresionante Eso. tienen un invitado mexicano o sea ya hay que pedir ni pasaporte o sea una cosa impresionante
0: <risa> estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast, Deezer también. Estamos en caracol.com.co, obviamente, con los eh, podcasts de Caracol Radio. Así que nos subimos en ocho días. Esto fue Pantalleros. ¡Chau! El podcast. Ah, cierto, se me olvidaba. Esto ah. es Pantalleros. <Risas> ¡El! ¡El! <risa> ¡El! el, <risa> el oh, ¡Chau! 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 Thank you.